0: Es gibt kein Buch, was wir lesen können, was wirklich in sich die Kraft hat, unser Leben zu verändern. Amen. Wir können viele Tipps hören, wir können viele Ratschige hören und das ist alles gut. Und ich habe, wie gesagt, nichts dagegen. Ich möchte Menschen ermutigen, sich mit solchen guten Büchern zu beschäftigen. Aber noch viel mehr möchte ich dich und uns ermutigen, das Wort Gottes zu lesen. Denn das Wort Gottes hilft uns in jeder Situation, in der wir uns befinden. Amen. Jede noch so schwierige Situation wir haben Menschen unter uns, die die sind mit so schweren, so krassen Konfrontationen konfrontiert aktuell. Und ich möchte dir Mut machen. Gott ist Wort, kann dir helfen, in deiner Situation wirklich weiterzugehen. Und wir werden heute eine faszinierende Geschichte lesen und uns einfach auch äh, ja wirklich auch hineinnehmen und äh, dass Gott einfach zu uns zu uns redet und äh, um, und äh, be also, bevor ich äh, anfange, also Marc, ich verspreche den Rangern beim nächsten Mal beim Camp für 28 Grad zu beten. Ich habe tatsächlich für 25 Grad gebetet. <lacht> und ihr mit mir, ne? Also, wir beten für 28 Grad, ja? <lacht> also, alles, das über 30 ist, ist für mich unerträglich. Aber vielleicht, also, ihr sagt mir, welche Temperatur ihr dann möchtet. Ne? Tabea. Magst du kurz ans Klavier gehen, ganz spontan? Und das Wort Gottes, was wir jetzt einfach hören, ein bisschen kurz musikalisch untermalen. Lass uns einfach das ja wirklich aufsaugen, aufnehmen, denn das, was ich lese, oder äh, das, ist, das ist Gottes Wort. Das, was ich darüber spreche, das ist nur eine Auslegung. Aber wenn wir Gottes Wort lesen, sind das ungefilterte, kraftvolle, lebendige Worte von Gott, Deinem Schöpfer und der einen wunderbaren Plan für dein Leben hat. Josua 1, 1 bis 9. Nachdem Mose, der Diener des Herrn, gestorben war, sprach der Herr mit Josua. Dieser war ein Mitarbeiter von Mose und ein Sohn nuns. Mein Diener Mose ist jetzt tot. Geh nun zusammen mit meinem Volk über den Jordan in das Land, das ich den Israeliten gebe. Ich sage dir zu, was ich schon Mose versprochen habe. Wohin ihr auch geht, werdet ihr Land betreten, das ich euch geschenkt habe. Von der Wüste im Süden bis zu den Bergen des Libanon im Norden, das ganze Land der Hethiter bis zum Euphrat im Osten und zum Mittelmeer im Westen, das soll euer Gebiet sein. Solange du lebst, wird sich niemand gegen dich behaupten können, denn ich will bei dir sein, wie ich beim Mose war. Ich werde dich nie verlassen und dich nicht aufgeben. Sei stark und mutig, denn du sollst mein Volk zu dem Land verhelfen, das ich seinen Vorfahren versprochen habe. Sei stark und mutig, gehorche gewissenhaft den Gesetzen, die dir mein Diener Mose gab. Weiche nicht von ihnen ab, damit du Erfolg hast, wohin du auch gehst. Die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst, denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Ich sage dir, sei stark und mutig, hab keine Angst und verzweifle nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Danke für dein Wort. Danke für dein kraftvolles Wort. Und danke, dass du Joshua einst berufen hast, etwas zu tun, was aus seiner Sicht vielleicht unmöglich schien. Und danke, dass du auch zu uns heute Morgen redest und dass du uns hilfst, dir nachzufolgen, den Auftrag zu leben, zu dem du uns berufst. Danke, dass wir uns jetzt wirklich unser Herz öffnen für die Auslegung, für die Botschaft, für die Message und dass du jedem Einzelnen, egal wo wir stehen, das gibst, was wir brauchen, um weiterzugehen. Danke, Jesus. Amen. Amen. Danke, Taber. Ich mag es, wenn du spielst. <lacht> Ihr Lieben, 2008 beschloss ein New York Times Schriftsteller, die neue Welt der sozialen Medien, insbesondere Facebook, zu erkunden. Er war darin überhaupt nicht, er hat aber gedacht, okay, dieses, dieser Bereich Facebook und die ganzen sozialen Medien, sie, äh, sie, das sprießt so alles und er hat gesagt, ich möchte mal das ausprobieren und ich möchte mal äh, ein paar Experimente machen und und er fügte, fing, also meldete sich an und fügte Leute an, die er kennt, Bekanntschaften, die er schon vielleicht jahrelang nicht gesehen hat, äh, Freunde, Verwandte und äh, siehe da, er hatte innerhalb kürzester Zeit 700 Freunde. Facebook-Freunde. Aber er fragte sich dann, okay, wie schaffe ich das, diese meine Facebook-Freunde zu traditionellen, also waren Freunden zu machen. Und es war es war wie gesagt neu für ihn und er hat gedacht, Mensch, lass probiere ich mal was aus und äh, er war eigentlich introvertiert, er war so auf seine Karriere fokussiert, aber ich, äh, er dachte, okay, jetzt mache ich mal aus diesen 700 Leuten und guck mal, gucken mal äh, wer wer zu wahren Freunden werden kann. Und also er stellte er das Ganze auf die Probe, er plante eine Facebook Party. Und ähm Nizviki heißt dieser Mann. Er lud 700 Freunde zu einer Party ein. Und die Leute konnten antworten mit äh, teilnehmen, vielleicht teilnehmen und nicht teilnehmen. Und er beobachtete die Rückmeldungen und er, es, war, es war so, er war so gespannt, er dachte, es war gefühlt wie die Wahlnacht. Weißt du? so, was passiert, wer kommt, wer, wer, wer meldet sich an, wer kommt zu meiner Party. Ne? Und 15 sagten, gaben ihm ein solides Ja. Weitere 60 gaben ihm ein Vielleicht, einige sagten ihm ab und von dem größten Teil, von denen hat er gar nichts gehört. Und er rechnete das Ganze zusammen und er sagte, okay, ich könnte mir vorstellen, so 20 Leute werden kommen zu meiner Party. Die Zwicki freute sich auf das Treffen, er duschte und er rasierte sich, er sprühte sich ein bisschen mit Parfüm ein und ging in die Bar und setzte sich hin, bestellte ein Getränk, kein Wasser, was anderes und fing an zu trinken. Und wartete, er wartete und wartete. Plötzlich kam eine Person rein, eine Freundin von einem Freund und sie begangen ein bisschen Smalltalk und äh, dann ging sie wieder und dann saß er wieder und trank sein Drink und wartete und wartete und wartete bis Mitternacht. Und dann schrieb er, 700 Freunde und ich trinke allein. Der Titel meiner Predigt heute lautet Keine Panik, Gott ist mit dir. <lacht> Gott ist mit dir. Es gibt übrigens auch ein äh, anderes Experiment. Ich habe, Sarah hat mir das heute Morgen erzählt. Es gab auch ein Experiment, ein Jugendlicher hat auch seine ganzen Facebook-Freunde eingeladen, aber hat die Veranstaltung als öffentlich gemacht wo die Eltern nicht zu Hause waren und dann kamen über 1000 Leute nach Hause. Und die Polizei. Also wenn du so eine Veranstaltung machst, nicht öffentlich. Vor einigen Jahren, als ich noch in Hannover gewohnt habe, so vor 50 Jahren. Ey Leute, ich bin schon im zehnten Jahr, oder wir sind im zehnten Jahr, das ist ja unglaublich, oder? Die Zeit vergeht, wir werden alt. Übrigens alle, by the way. So vor, vor, ja, das waren vielleicht so vor 15 Jahren, ungefähr so, wurden Politiker in Hannover gefragt, also Leute von Leuten aus unserer Gemeinde, was ist die größte Not in Hannover? Und ein Politiker sagte, die Einsamkeit der Menschen. Und dann wurde er gefragt, warum? Warum ist gerade das so die größte Not? Was ist so daran herausgeordnet? Und er sagte, und ich habe nochmal nachgeschaut, und es ist nach wie vor, er sagt, über 50 Prozent aller Haushalte sind Single-Haushalte. Er sagt, natürlich sind nicht alle Singles tot einsam, aber er sagt, man kann sich vorstellen, wenn man alleine lebt, wenn man die meiste Zeit alleine lebt, dann kommt man auf dumme Gedanken. Wenn du die ganze Zeit alleine bist, kommst du auf dumme Gedanken. Und deswegen sagt er, das ist ein ganz großes Problem in unserer Stadt und in unserer Gesellschaft. Wisst ihr, ich habe mein Handy jetzt in, meine, in meinen Rucksack getan. Aber interessant ist doch, dass wir haben, wir haben heute die megamäßigste, tollste Technologie. Wir haben Facebook, wir haben Instagram, wir haben WhatsApp und, und was weiß ich. Ja, wir haben solche technischen Möglichkeiten, die uns eigentlich hätten verbinden können. Aber wir leben in einer Zeit und einer Gesellschaft, wo zunehmend Menschen sich immer einsamer fühlen und immer isolierter sind. Das ist eigentlich paradox. Das heißt, die Technik, die hilft nicht der Gesellschaft zusammenkommen, sondern sie schafft es. Und das ist teilweise auch das Ziel, Leute auch, sagen wir mal ein Stück weit, auch zu binden, zu isolieren. Und das ist eine riesengroße Gefahr in unserer Gesellschaft. Die Oscar-prämierte Schauspielerin Anne Hathaway gestand folgendes. Sie sagte, Zitat, Einsamkeit ist das, was ich am Leben am wenigsten mag. Das, was mich am meisten beunruhigt, ist einfach allein zu sein, ohne jemanden, um den ich mich kümmern kann, oder jemand, der sich um mich kümmert. Albert Einstein hat Folgendes gesagt, Zitat, es ist seltsam, so allgemein bekannt zu sein und doch so einsam zu sein. Das hat Albert Einstein gesagt. Marilyn Monroe sagte Folgendes, Zitat, manchmal denke ich, die einzigen Menschen, die mir die bei mir bleiben und wirklich zuhören, jetzt hör zu, sind Menschen, die ich anstelle, Menschen, die ich bezahle. Was für eine traurige Welt. Wenn du Menschen hast, nur die du bezahlst, damit sie dir zuhören. Das ist auch der Grund, warum manche Frauen bezahlen. Damit sie einfach Liebe bekommen weil es eine Not ist. Das bedeutet nicht, dass es gut ist, was sie tun. Aber es zeigt, dass der Mensch zerrissen wird von Einsamkeit. David Jeremiah, ein Pastor aus den USA, hat sehr treffend Folgendes gesagt. Wir brauchen weniger Facebook und mehr FaceTime. Und ich meine nicht die iPhone-App mit diesem Namen. Ich meine die altmodische von Angesicht zu Angesicht, Augapfel-zu-Augapfel-Verbindung. Wir brauchen Nähe und dafür gibt es keine App. Ich höre keinen Halleluja. <lacht> für Gemeinschaft, für Beziehung, Connections können Apps helfen, aber letztendlich brauchen wir die echte Begegnung, die echte Verbindung. Und genauso brauchen wir auch nicht nur digitale Kirche, wir brauchen Kirche aus Fleisch und Blut. Menschen, die sich lieben, Menschen, die füreinander da sind. Und deswegen, auch wenn du jetzt vielleicht nicht hier sitzt und diese Predigten oder so Gottesdienste vielleicht nur online verfolgst, super, dass du das tust. Aber komm hierher. Oder geh in eine andere Gemeinde. Geh irgendwo hin, da wo Fleisch und Blut zu treffen ist. Und vielleicht ist uns schon mal bewusst geworden, dass Kirche, Kirchen und Gemeinden und ähm, hauptsächlich Kirchen über die Geschichte, über die Jahrtausende hindurch zu Zufluchtsorten von Menschen wurden. Die katholischen Kirchen sind üblicherweise den ganzen Tag offen. Warum? Weil sie, das Mindset, die Überzeugung ist dahinter, die Kirche soll immer auf sein. Das heißt, wenn Menschen in Not sind, wenn Menschen jemanden brauchen, sollen sie immer einen Ort haben, wo sie hingehen können, wo sie Zuflucht finden können. Das steckt dahinter und ich habe auf einer Homepage folgendes Zitat gefunden. Durchatmen, spirituell auftanken, einfach nur da sein, die Stille entdecken, beten, Gott nah sein, in Gedanken schwelgen. Wisst ihr, ich habe folgendes darüber nachgedacht, das ist toll. Aber Gott beschränkt sich nicht auf ein Gebäude. Wenn sich Gott nur auf ein Gebäude beschränkt, dann ist es nicht der, der Gott, den ich in der Bibel sehe. Gott ist nämlich, die Theologen sprechen von omnipräsent. Er ist überall Zur in seiner gleichen Substanz, in seiner gleichen Vollmacht ist er da. Er ist überall immer gleich. Und das bedeutet, das heißt, die Theologie sagt, Omnipräsenz. Er ist immer und überall in seiner gleichen Fülle immer da. Und in der Bibel sagt Gott zu Josua: ich werde bei dir sein, ich werde dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Und diese Verheißung übrigens gilt nicht nur Josua. Diese Verheißung gilt nicht nur irgendwelchen Leitern, die Verantwortung übernehmen, sondern diese Verheißung gilt jedem Einzelnen, der anfängt, Jesus nachzufolgen und mit ihm lebt. Amen. Und es macht einen Unterschied, ob wir ein Gebäude in einem Gebäude nur Zuflucht und Sicherheit finden oder ob wir in unserem lebendigen Gott Zuflucht haben. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Und Leute rennen in Gebäude, setzen sich hin, aber sie haben trotzdem nicht die Zuflucht in Gott gefunden. Deswegen ist es schön, wenn die Kirchen offen sind. Viel wichtiger ist, dass die Menschen in den Kirchen offen sind. Wir, dass wir offen sind und dass wir unser Herz öffnen, dass Leute durch die Begegnung mit uns Gott begegnen. Jesus sagte einmal zu äh, folgendes, ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Was sagt Jesus da? Denkt doch mal kurz darüber nach. Jesus sagt mit anderen Worten, der Vater im Himmel ist mein sicherer Ort. Egal, wo ich hinkomme, mein Vater ist mein sicherer Ort. Mein Vater ist mein Anker. Mein Vater ist meine Burg. Und ihr könnt mir antun, was ihr wollt. Meine Sicherheit ist bei ihm. Amen. Ihr könnt mir mein Leben nehmen. Mein sicherer Ort ist mein Vater im Himmel. Deswegen übrigens war Jesus in der Lage, das zu tun. Jesus war in der Lage, durch die Kraft des Heiligen Geistes und weil er wusste, sein Vater hält ihn. Sein Vater ist für ihn da. Und für Jesus war der Vater der sichere Ort. Und Jesus sagte noch etwas Wichtiges, damit ihr in mir Frieden habt. Was meint Jesus damit? Johannes 16, Vers 33. Das habe ich euch gesagt, damit ihr bei mir Frieden findet. In der Welt habt ihr Angst. Aber fasst Mut. Ich habe die Welt besiegt. Mit anderen Worten, keine Panik, ich bin mit dir. Hab keine Angst. Fast Mut. Ich bin mit dir. Und was ich toll finde an Jesus: Jesus sagt nicht, wisst ihr, ihr braucht keine Angst haben. Ich bin am Kreuz alles bezahlt. Nein, Jesus ist realistisch und er weiß, dass wir durch Situationen im Leben gehen, wo wir Angst haben. Wer denn? Wo wir, wo wir Dinge durchleben, die uns bis, bis an den Rand unserer Kräfte bringen, wo wir gar keine Ahnung mehr haben, was wir zu tun haben, wie wir uns entscheiden sollen. Jesus wurde als derjenige bezeichnet, wisst ihr, Immanuel. Und was bedeutet Immanuel? Gott mit uns. Gott umfasst alles und überall, sodass, was auch immer du tust, wo auch immer du bist, er genau dort ist und alles von ihm dort zu finden ist. Du findest alles von Gott und du brauchst, keine Angst haben, wenn ich seine Allwissendheit anzapfe und du seine Allmacht möchtest. Oder wenn jemand seine Allgegenwart braucht und ein anderer seine Macht. Weißt du, egal wann und egal wie wir zu Gott kommen, er ist immer gleich da. Du hast immer die volle Aufmerksamkeit von ihm. Du hast immer das volle Paket von ihm. Und er sagt dir niemals, sorry, also da gibt es so eine Gemeinde irgendwo in Albershausen, die braucht mich gerade ich habe gerade keine Zeit. Nein, er sagt, ich habe für dich immer Zeit. Ich bin immer bei dir. Ich bin immer mit dir. Und das ist wie mit der Luft. Egal, wo wir hingehen, auf diesem Planeten, auf der Oberfläche natürlich, egal, wo du hingehst, du hast immer Luft zum Atmen. Wenn es irgendwo einen Ort gibt, außerhalb, wo es keine Luft mehr gibt, dann sag mir Bescheid. Denn das ist ein Wunder. Es gibt überall Sauerstoff und genauso Wasser. Jeder Tropfen hat die gleiche Substanz wie der ganze Ozean. Du musst dir mal vorstellen. Ja. Und Gott ist überall. Und wir haben immer alles von Gott, was wir brauchen. In dem Moment, wo wir ihn brauchen. Amen. Das ist eine gute Nachricht. Nur das Problem ist, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber äh, wir fühlen uns oft nicht so. Das ist jetzt schön gesagt, aber man fühlt sich manchmal nicht so, als, ja, als würde Gott jetzt wirklich da sein. Wir können ihn nicht sehen, also fragen wir uns, ob er da ist. Wir erleben viele Dinge, die wir nicht sehen, ihr Lieben. Wir sehen nicht die Luft, aber wir spüren, wir sehen die Auswirkungen. Die Ranger haben das jetzt erlebt. Ja, wir... Wir sind mit den Auswirkungen, sind wir konfrontiert. Wenn ein richtig heftiger Sturm kommt, sind wir mit den Auswirkungen oder wir ziehen uns an, wenn einem kalt ist. Momentan sagt meine Frau immer wieder: Mensch, mir ist irgendwie kalt, ich muss ich immer wieder warm anziehen. Ich finde es okay gerade. <lacht> Manche sagen, es gibt keinen Gott. Und schauen mal, was David sagt in Psalm 14, Vers 1. Nur Narren sagen. Es gibt keinen Gott. Nur Narren sagen, es gibt keinen Gott. Wisst ihr, wenn Kinder Verstecken spielen, wisst ihr, was sie manchmal machen? Die stecken ihren Kopf in ein Kissen rein und machen die Augen zu. Und dann sagen sie, niemand kann mich sehen. Und wenn du mitmachst, das ist herrlich. Die sind vollkommen davon überzeugt. Man hat sie nicht gesehen. Bis jetzt, also wir spielen dieses Spiel immer noch. Gut, Jemir ist damit nicht mehr zu fangen, nur mit zehn Jahren. Er checkt langsam nur, mit Augen zu, <lacht> ist nicht getan. Er muss sich wirklich Verstecke suchen, er kann er auch, ja. Aber wisst ihr, so leben viele Menschen ihr Leben. Sie leben genauso, sie stecken ihr Kopf in ein geistiges Kissen und sagen, wir können Gott nicht sehen, also kann Gott auch mich nicht sehen. Aber sie unterstützen Folgendes: Gott ist in jedem Winkel, in jeder Ritze, in jeder Spalte des Lebens. Er ist überall. Und manche sagen: Wisst ihr, ich glaube, mein Gebet kommt nur bis zur Decke. Hast du schon mal gehört? Hast du schon mal selber gesagt? Mein Gebet kommt irgendwie nur bis zur Denke, gar nicht zu Gott. Weißt du, was du dabei vergisst? Das Gebet braucht gar nicht so weit hochzukommen, denn Gott ist mitten in dem Raum. Lass uns aufhören zu sagen, mein Gebet kommt nur bis zur Decke. Gott ist über der Decke, unter der Decke. Gott ist neben dir. Und das Beste, genau, Gott ist in dir. Vorausgesetzt, er ist in dir. Denn die viele meinen so schön, Gott ist in mir. Gott ist nicht in jedem. Aber wenn er in dir ist, dann darfst du darauf verlassen, jedes Gebet und jedes noch so leises Flüstern zu Gott, sofort hat er es gehört. Und das Tolle ist, er wusste schon vorher. Das heißt, unsere Gebete brauchen nicht nur über die Decke, sondern er weiß ja schon vorher, was passiert. Gott hat keine Beschränkung. Gott ist, immer, äh, ist, im, ist mit jedem von uns. Und ihr Lieben, wir schauen uns jetzt neun Wahrheiten über diesen Text an, die Gott Josua gezeigt hat und die uns, für uns wichtig sind, für unser Leben, für unser geistiges Leben. Nochmal ganz kurz den Kontext. Nachdem Mose, der Diener Gottes, gestorben war, heißt es hier. Mose war, äh, genau, Mose war 40 Jahre mit dem Volk Israel in der Wüste unterwegs. Haben wir uns schon mal darüber äh, Gedanken gemacht, rein menschlich, also äh, so, aus der erfolgsperspektive, aus der menschlichen Erfolgsperspektive, er führte das Volk Israel aus der Gefangenschaft Ägypten. Super, okay, das hat er schon geschafft. Aber jetzt sind 40 Jahre Wanderung. Und er kommt nicht mal in das verheißene Land. Wow. Also rein von, von, von der Erfolgsquotient, also wie die, die, Menschen Erfolg bewerten, muss ich mir sagen, sorry Mose, das war jetzt nichts. Nur Wüste. Ich möchte dich ermutigen, wenn dein Leben sich manchmal wie nur Wüste anführt, bedeutet es das nicht, dass du mit Gott nicht erfolgreich bist. Das kann sein, dass Gott, dein Leben, dich mit dir, dass Wüstenzeiten, lange Wüstenerfahrungen da sind. Aber Gott wirkt trotzdem und Gott ist mit dir. Und wir sehen, da kommt Joshua auf, das, auf die Bildfläche. War jetzt übernahm jetzt die Leitung. Wir haben es in diesem bildschirm gesehen. Alle Augen waren auf Josua gerichtet. Was wird er jetzt tun? Und wir sehen jetzt, werden jetzt neun Wahrheiten hier ähm, entdecken aus dem Wort, die uns helfen in unserem geistlichen Leben. Und die sind nicht nur für Leiter, sondern die sind für jeden einzelnen Christen sehr, sehr wichtig. Die erste Wahrheit ist: Gott ist mit dir, wenn du vor neuen Herausforderungen stehst. Schauen wir noch mal Vers 1 an. Nachdem Mose, der Diener des Herrn, gestorben war, sprach der Herr mit Josua. Wisst ihr, ähnlich wie Josua stehen auch wir manchmal vor großen Herausforderungen, die uns vielleicht überfordern, wo wir uns fragen: Gott, was soll ich jetzt tun? Wie, wie soll ich mich jetzt entscheiden? Was ist jetzt mein nächster Schritt? Aber Gott ermutigt Josua und durch die Jahrhunderte hinweg, bis er bei dir ankommt und sagt: Sei mutig und stark. Ich bin mit dir. Wenn du vor einer Herausforderung stehst, ich werde dich nicht verlassen. Und Mose war eine herausragende, äh, ein herausragender Führer für Israel. Aber nach seinem Tod musste Josua jetzt Verantwortung übernehmen. Und vor neuen Herausforderungen stand er jetzt. Und in ähnlicher Weise können wir im in in einem, in einem Job, im Beruf, in der Familie können wir plötzlich vor Herausforderungen stehen, wo wir sagen, ich habe keine Ahnung, wie ich diese Herausforderungen meistern soll, überwinden soll, aber Gott sagt dir, ich bin mit dir. Egal, wo du durchgehst, ich bin mit dir. Ich helfe dir in diesen Zeiten, ich helfe dir, diese Veränderungen zu durchleben. Zweite Wahrheit, die wir hier sehen, Gott ist mit dir, wenn du deine Berufung entfaltest. Schauen wir Vers 2. Geh nun zusammen mit meinem Volk über den Jordan in das Land, das ich den Israeliten gegeben habe. Und genauso wie Josua nach Moses Tod berufen wurde, hat Gott auch für dich und für mich einen wunderbaren Plan für unser Leben. Gott hat einen Plan für dein Leben. Und einen richtig guten Plan. Und das glaube ich. Vertraue darauf, dass Gott dich vorbereitet hat, selbst wenn du dich in unbekannten Terrain äh, find, wiederfindest. Josua war lange Zeit der Assistent von Mose, aber er war treu, er hat ihm gedient. Und ich weiß, eines der wichtigsten Schlüssel ist, wie du in deine Berufung kommst, ist, indem du einfach Gott treu bist, indem du einfach tust, was Gott will. Da geht es nicht um das große Ding, da geht es nicht darum, dass du einen Namen hast. Weißt du, Gott möchte manchmal, dass wir keinen Namen haben. Gott sagt uns manchmal, weißt du, es geht gar nicht um dich, es geht um mich. Aber wir sagen oft, so schön, es geht gar nicht um mich. Aber insgesamt, insgesamt geht es doch um uns. Und Gott bereitete Joshua vor, durch alle Herausforderungen, durch alle Schwierigkeiten. Und wisst ihr, Josua hat doch gesehen, wie das Volk reagiert, wie das Volk mit Mosum gegangen ist. Und er dachte, oh, und das, die, diese Truppe? Gott, also ganz ehrlich, also die, die sind ständig nur am Murren. Diese Leute? Und deine Berufung mag nicht immer auf dem ersten Blick klar sein, aber wenn, du, wenn Gott dich ruft, wird er dir auch die nötige Befähigung geben, damit du deine Aufgabe erfüllen kannst. Und ähnlich wie Josua, das dann von Kanaan für das Volk Israel vertrat, so vertrittst du auch irgendetwas vor Menschen. Irgendeine Sache. Josua wurde von Gott berufen, das Volk Israel in das verheißene Land zu führen. Gott versprach ihm, bei ihm zu sein und ihm den Weg zu weisen. Und in unserem Leben hat jeder von uns eine einzigartige Berufung. Und das ist dramatisch und ich finde es erschreckend und ich finde es traurig, wenn Christen Jahr um Jahr, ein Jahr verstreicht, streicht, ein Jahr nach dem anderen. Und, sie, und wenn man sie fragt, lebst du deine Berufung, kennst du deine Berufung? Und sie sagen nein. Ich will die fragen, kennst du deine Berufung, lebst du deine Berufung? Kannst du wirklich von dir sagen, du lebst hundertprozentig deine Berufung? Nimm mal diese Frage mit. Gott sagt, er ist bei dir, wenn du deine Berufung entfaltest. Gott möchte, dass du deine Berufung entfaltest. Und wir kommen jetzt zur dritten Wahrheit, die wirklich tough ist. Und ich habe echt überlegt, so puh, also es ist schon echt krasse, krasse Challenge für manche. Die dritte Wahrheit Gott ist bei dir, wenn du in Gottes Timing lebst. Schaut in Vers 2 heißt es, mein Diener Mose ist jetzt tot. Der Tod von Mose markierte den Führungswechsel durch Josua. Für, für, für Josua war das schmerzhaft. Ein Freund, ein Mentor, ein Begleiter ist nicht mehr. Aber jetzt bin ich dran. Wisst ihr, manchmal müssen wir uns vor vergangenen Dingen trennen, um uns auf das Neue vorzubereiten wo Gott uns hinführen möchte. Und ich sage jetzt nicht, es geht nicht um den Tod eines Menschen. Die Botschaft ist nicht der Tod eines Menschen. Es geht um eine weit größere Botschaft dahinter. Es geht darum, dass Gottes Timing manchmal anders ist, als wir es uns denken und vorstellen können. Und das bringt uns in Konflikte, bringt uns vielleicht in Herausforderungen, bringt uns, uns in Fragen und Nöte, wo ich sage, Gott, Gott, ich verstehe dein, dein Timing, dein Zeitplan hier nicht. Ich verstehe es nicht. Wisst ihr, woran ich spreche? Und wir haben jahrelang in Hannover geglaubt und gedacht, unsere Berufung ist in Hannover. Und jahrelang haben wir gedacht, Gott wird uns weiterhin bestätigen. Und plötzlich kamen völlig andere Dinge, Türen öffneten sich und wir haben festgestellt, okay, Gottes Timing ist ein anderer als unser. Sein Timing besagt jetzt, auf in den Süden, ins Schwabenländle. Amen. Amen, Halleluja. Oh, danke euch. Wow. Wenn wir in Gottes Timing leben und uns auf seine Führung einlassen, können wir seinen erstaunlichen Plan erleben. Es geht um sein Timing. Lebe in Erwartung und Bereitschaft für Gottes Führung. Manchmal müssen wir geduldig sein. Wir werden warten müssen auf Gottes Timing. Aber das bedeutet nicht, dass wir nicht in seinem Timing sind. Gottes Timing, Gottes Zeitpunkt, Gottes Eingreifen ist nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Aber das bedeutet nicht, dass wir nicht in seinem Timing leben. Das kann sein, dass wir genau jetzt in seinem Timing leben. Das kann sein, dass Gott dich vorbereitet, dass Gott dich zurüstet, dass Gott dich Dinge lehren möchte. Warum? Weil er dich kennt und weil er viel größer ist als unsere Gedanken. Er ist viel größer, als wir die Pläne oft machen können über unser Leben. Amen. Amen. Und wenn eine Ära zu Ende geht, bedeutet es nicht das Ende von Gottes Plan für dich. Wenn eine Ära zu Ende geht, mit was auch immer, mit wem auch immer, Bedeutet es nicht, dass Gottes Plan für dein Leben fertig ist. Amen. Gott fordert dich, Gott lädt dich an und sagt, vertrau mir jetzt. Vertrau meinem Timing. Und es ist echt, ich habe gesagt, es ist tough. Als wir unsere Schwiegermutter vor kurzem beerdigen mussten, mit 68, wir haben es nicht verstanden. Aber wir haben gesagt, Gott, für dein Timing. Ich verstehe es nicht. Ich will immer in deinem Timing leben. Und ich möchte dir weiterhin vertrauen. Wisst ihr, die Prostituierte Rab lebte in Gottes Timing. Wir sehen nämlich in der Geschichte, dass die Kundschafter da losgeschickt wurden und sie trafen die Rab, die Prostituierte. Und was geschah? Durch Gottes Timing wurde ihre Familie gerettet. Rahabs Glaube und ihr Bekenntnis zu Gott führte, da, äh, führte dazu, dass ihr Leben verändert wurde und dass ihre Familie... Ich möchte dir, dich ermutigen, bekenne Gott, tritt für ihn ein. Steh zu ihm. Wenn du an Gott glaubst und zu ihm einschließt, wird Gott dich verändern und auch deine Familie. Er wird deine Familie segnen, auch wenn du vielleicht die Früchte jetzt noch nicht siehst, aber wenn du für Gott einschließt und sagst, Gott, ich, ich folge dir nach, du bist mein Fokus, Du bist mein Herr. Er wird dich und deine Familie segnen. Amen. Gott handelt nach seinem Zeitplan. Und manchmal bedeutet das, dass wir auf einen Übergang warten müssen, bevor wir in eine neue Phase unseres Lebens eintreten. Und das führt mich zur nächsten Wahrheit hier. Gott ist mit dir, wenn du vor Veränderungen stehst. In Vers 2 lesen wir folgendes. Gehen nun zusammen mit meinem Volk über den Jordan in das Land, das ich den Israeliten gebe. Und der Jordan symbolisiert für das Volk Israel den Übergang zur Veränderung, den Übergang in das verheißene Land. Es war an der Zeit, das verheißene Land zu betreten und die Herausforderung des Lebens in Besitz zu nehmen. Wenn wir vor Veränderung stehen, wisst ihr, für, die, für das Volk Israel, auch wenn sie schon mal erlebt haben, wie, sie haben es ja schon mal erlebt, wie Gott das Wasser geteilt hat durch Mose. Und jetzt waren sie wieder vor der gleichen Herausforderung. Wieder eine Wasserüberquerung. Ängste können sich bereit machen, Unsicherheiten, Ungewissheit. Was ist mit dem neuen Job? Du stehst da und du sagst: Okay, was, wie, wie, wird, wie wird das werden? Wird Gott mich jetzt segnen? Wird mich Gott führen? Neues Land. bedeutet, neuer Segen, den Gott für uns bereitet. hat. Neues Land, er hat immer wieder neues Land für uns. Aber das bedeutet, dass wir dieses neue Land, diesen Segen, die Verheißung, die Gott auf unser Leben gelegt hat, durch Veränderung unseres Lebens, durch Veränderung unserer Position, durch Veränderung vielleicht unsere, unseres Denkens, durch einen Glaubensschritt, den wir tun, sondern dass wir diese Verheißung, diesen Segen bekommen. Amen. Der Schritt in das Weißen Land war eine neue Phase des Lebens für die Israeliten. Und sie mussten lernen, Gott zu vertrauen und seinem Willen zu gehorchen. Gott ermutigt dich, mutig zu sein und stark zu sein, wenn du vor Veränderung stehst. Er verspricht, bei dir zu sein und mit dir zum Sieg zu, und, äh, dir zum Sieg zu verhelfen, wenn du seinen Willen lebst, wenn du seinen Willen befolgst. Er sagt es nicht einfach, ja, tu, was du willst, ich werde immer bei dir sein wenn wir auch mit ihm gehen. Wenn du vor Veränderungen stehst, halte an Gottes Verheißung fest und sei mutig. Gott ist bei dir und er wird dich befähigen, jede Veränderung zu bewältigen, die vor dir liegt. Ich glaube das felsenfest. Ob ich das immer gleich so fühle und ob es mir dabei immer gleich gut geht, nein. Aber ich glaube, was ich hier drin stehe, die Bibel ist besser als jeder Lebensratgeber, den ich lese. Fünfte Wahrheit, Gott ist mit dir, wenn du seinen Zuspruch brauchst. Guck mal, Gott erinnert Joshua daran, dass er ihm dasselbe Versprechen gab, das er schon Mose gegeben hat. Vers 5 lesen wir, denn ich will bei dir sein, wie ich bei Mose war. Ich werde dich nicht verlassen und dich nicht aufgeben. Brauchst du manchmal Zuspruch? Dann suche seinen Zuspruch. Öffne dich seinem Zuspruch, öffne dich seiner Wahrheit. Er ist bei dir, er ist mit dir, er hält dich. Er hat dir Verheißungen gegeben. Sechste Wahrheit, Gott ist mit dir, wenn du seine Gegenwart brauchst. Vers 5 lesen wir, ich will bei dir sein. Vers 9, hab keine Angst und verzweifle dich, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Es ist uns schon aufgefallen, wie oft Gott das sagt. Ich bin bei dir, ich bin mit dir, ich bin mit dir, ich bin mit dir. Gott versprach Josua seinen Gegenwart und Unterstützung und ihm zu helfen, alle Aufgaben zu erfüllen, die er für ihn hat. Und ebenso können auch wir darauf vertrauen, dass Gott uns hilft. Die Überquerung des trockenen Jordanbets, die, 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 der, der Fall des, der, der Mauer beim Jericho, ist ein klarer Beweis von Gott. Ich bin bei euch, meine Gegenwart ist bei euch. Und ich weiß nicht, was bei dir fallen muss. Ich weiß nicht, wo du über welchen Fluss du überqueren musst. Aber ich garantiere dir, Gott ist mit dir. Amen. Gott hilft dir, deinen Fluss. Was ist dein Fluss? Was ist deine Herausforderung? Was ist deine Challenge? Und egal, welche Challenge, Gott sagt dir, wenn du mir vertraust, ich bin mit dir. Ich werde dir helfen. Und ein wichtiger Satz, schreib ihn dir auf. Lerne ihn auswendig. Gottes Gegenwart ist der Schlüssel zu unserem Erfolg. Seine Gegenwart ist der Schlüssel zu unserem Erfolg. Siebte Wahrheit, Gott ist mit dir, wenn du seinem Wort gehorchst. Vers 7 heißt es, gehorche gewissenhaft den Gesetzen, die dir mein Diener Mose gab. Weiche nicht von ihnen ab, damit du Erfolg hast, wohin du auch gehst. Ich habe mir folgenden Satz aufgeschrieben. Nicht jeder möchte Gottes Willen tun, aber jeder möchte Gottes Willen kennen. Wenn du die Leute fragst, möchtest du Gottes Willen kennen, werden die Leute sagen, ja. Aber wenn es darum geht, Gottes Willen zu tun, dann ist die Frage manchmal, ob ich es wirklich will. Gehorsam ist ein weiterer Schlüssel für den geistlichen Erfolg. Wisst ihr, und wir leben in einer Zeit, das ist euch ist bestimmt schon auch aufgefallen, wir leben in einer Zeit, wo Gott... Hier was weg, ich habe es nicht zerrissen, keine Sorge. Hier was wegnehmen, dort was wegnehmen, dort und irgendwann bleibt vielleicht nur noch so viel. Das hat keine Kraft. Das ist zum Scheitern verurteilt und Gott bestätigt nicht diese Agenda. Amen. Und ich sage euch immer wieder, was auf uns Gemeinden noch zukommt, dann ist das, was wir aktuell erleben, vom Widerstand und den Herausforderungen noch gar nichts. Denn wenn wir wirklich anfangen, jeder, das dazu einzustehen, was hier steht, dann kommt Widerstand. Aber weißt du, was Gott sagt? Ich bin mit dir. Ich werde dir helfen. Ihr werdet euer verheißenes Land erreichen. Achte Wahrheit, Gott ist mit dir. Wenn Gottes Wort Teil deines Lebens wird, in Vers 8 lesen wir, die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein. Denk Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin steht, Folge leisten kannst. Denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Nur dann. Nur dann, wenn Gottes Wort in uns ist. Wenn wir es in uns leben. Und Gehorsam bedeutet nicht nur ein äußerer Akt. Gehorsam bedeutet, dass unser Herz verändert wird. Dass wir aus Liebe zu Gott die Dinge tun. Wenn du sein Wort in dein Herz einprägst und darüber nachdenkst, wird es zu, deinem, zu einem lebendigen Teil deines Lebens. Und wir sehen einen wundervollen Vers oder zwei Verse in den Psalmen. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Und zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Nimm diese Verheißung, nimm dieses Wort, nimm es für dich. Glaub daran und geh in die kommende Woche. Nebenbei, das ist äh, eine der Verse, der Gedankenerneuerungsverse in diesem Studienmaterial. Die liegen ja immer, habe ich auch wieder hingelegt beim Ausgang. Nehmt es euch mit, lest diese Texte, verinnerlicht sie. Neunte und letzte Wahrheit. Gott ist mit dir, wohin du auch gehst. Und du kannst auch sagen, wohin ihr auch geht. Schaut, Vers 2 lesen wir. Geh nun zusammen mit meinem Volk über den Jordan in das Land, das ich die Israeliten gab. Und Vers 3 lesen wir. Wohin ihr auch geht, werdet ihr Land betreten, das ich euch geschenkt habe. Und in Vers 9 heißt es. Denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Gott sieht nicht nur den Einzelnen, Gott sieht auch uns als Gemeinschaft. Und das heißt, dass wir, ähm, das heißt, Gott ist mit uns. Und wir werden gemeinsam den einen oder anderen Fluss überqueren. Wir werden gemeinsam die ein oder andere Challenge äh, gehen in, den, in, in Zukunft, in nächster Zeit. Vielleicht ist es, äh, vielleicht ist es ein, ein Tod, ein Sterbensfall bei jemandem. Dann stehen wir füreinander und miteinander ein. Und sagen, du bist nicht alleine, wir gehen mit dir. Oder, ist es, oder du hast herausforderungen äh, irgendwo, bist in einen, Kontext, einen Beziehungskontext, der dich sehr herausfordert. Dann, dann überqueren wir deinen Fluss gemeinsam. Oder ist es irgendein anderes Projekt? Ich möchte wiederholen, da äh, sind wir beim Schluss angekommen, ich habt es wieder mal geschafft. Gott ist mit dir, wenn du vor neuen Herausforderungen stehst. Gott ist mit dir, wenn du deine Berufung entfaltest. Gott ist mit dir, wenn du in Gottes Timing lebst. Gott ist mit dir, wenn du vor Veränderung stehst. Gott ist mit dir, wenn du seinen Zuspruch brauchst. Gott ist mit dir, wenn du seine Gegenwart brauchst. Genau, du kannst gerne spielen. Gott ist mit dir, wenn du seinem Wort gehorchst. Gott ist mit dir, wenn Gottes Wort Teil deines Lebens wird. Es geht nicht nur um äußeres, äußerlichen Gehorsam, sondern dass es wirklich zum Lebensstil wird. Und Gott ist mit dir, wohin du auch gehst oder wohin ihr auch geht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, mich ermutigt das. Ja? Das ist das Wort Gottes aus diesem Text. Deswegen möchte ich dir sagen, keine Panik, Gott ist mit dir. Hab keine Angst. Was auch immer du durchlebst, vielleicht schließt mir die Augen, wo auch immer du gerade dich befindest, welchen Verlust du auch zurzeit erleidest, welche Tragödie dich eingeholt hat, ähm, welchen Glaubensschritt auch immer du auch tätigen musst, was auch immer du loslassen musst, wie auch immer du geprägt wurdest, in welchem Umfeld du auch immer auch lebst. Welche Möglichkeiten, die in deinem Leben gegeben sind oder nicht gegeben sind. Ob du in deinem Umfeld Menschen hast, die dich ständig verletzen oder nicht. Ob du dich einsam fühlst, ob du dich alleine fühlst. Ob du traurig bist oder glücklich bist. Ob du Schmerzen hast oder keine. Ob du krank bist oder gesund. Ob du weinst oder lachst. Gott ist mit dir. Und das möchte ich über dir ausbeten, dass seine Wahrheit, die er damals einst Josua gegeben hat, und die das ganze Volk hören musste, das ganze Volk wurde geprägt, das ganze Volk wurde hineingenommen in Gottes gute Pläne und seine Gedanken. So möchte ich auch über dich ausbeten und aussprechen genau das, wo Gott sagt, fürchte dich nicht. Hab keine Angst, hab keine Panik. Ich will dir helfen. Vertraue darauf, dass ich dich führe. Such dir Menschen, die dir helfen. Vertraue dich Menschen an. Öffne dein Herz. Komm zu mir.